0: この番組で使われた曲は以下の作曲家の方たちの作品です。ハーニスケリマックレオド、ブライトアルツ、アノニメント、幸子かまた、万宝二東平、田中義則、勇気あたる、松、クラウンジ、トボスト、伊藤圭介。喂啊，看起来麦克是 OK 的。那这一周的直播就开始了。呃，主播我已经认命了啊，就是因为有录播这件事情，导致很多人就懒得掐点过来听直播，所以呃这件事情我个人已经认命了。就如果我们的听众都是鸽子天堂的话，那就割下去吧。那这每周的我会有差不多一个小时的时间，就是一个人在这里干聊。然后当众做一下这个羞耻 play， 只有我一个人羞耻是吧？好，那么例行的例行的，我们在节目开始之前会有一些可以絮叨的事情。首先第一件事情呢是上周发生了两起放松事故，第一起是我有一天开了直播，就是开了音乐直播之后，忘记把哔哩哔,哔哩的那个。直播的窗口直播画面关掉了，就导致我电脑输出了一个音频，然后，呃，哔哩哔哩那边又输出了一个音频，那一整天的直播都是回音，然后我没有发现这个，也没有也没有人中间跟我讲，如果你跟我讲了的话，我中午就回家把这个调过来了，可能真的是我平时放音乐没有人听吧，然后。第二个直播事故呢，就是今天今天的话，我的音频好像音量调整的不太对，导致今天一整天，呃，并没有什么声音放出来。我也是刚刚才发现的，因为我是用我的电脑放，呃，我这边的这个听的是 OK 的，但是直播软件那个地方我设置错了，导致今天一天好像都在放空白。嗯<笑>，非常抱歉各位，如果下次各位遇到了这个事情，你可以来私信我，或者是真的就没有人听的话，那就让那一天那样过去吧。好的，这是第一件事情，这是呃，然后第二件事情是辣条的事情，因为上周的话，我有很多听众给我发了辣条，但是我并没有看见，后来发呃，就是我们在群里聊了一下，发现这个。B 站的这个辣条好像是，你投了之后，它不会长时间挂在那里，所以我并不知道你给我投了辣条。再加上我在直播的时候不会时时刻刻的看着这个直播的画面，所以就你你给我扔的辣条，我就有大概率是看不到的。所以如果你给我扔了辣条的话，你可以发一个弹幕。在这里，如果我看到的话，我就会感谢你。呃，另外的话就是不要在我的直播上给我呃需要花钱的这个礼品。各位的心意我能理解，但是呃这件事情没有太大的必要，我个人认为没有太大的必要。我并没有拿这个东西当成一个正直，或者说把它当成一个呃。可以养活自己或者拿来赚钱的一个手段，所以各位的心一到了，我就很开心。各位尽量不要给我送这个需要花钱的礼物，你可以送我辣条，你送我辣条的话，我很开心。<笑>好的，这是关于辣条的事情，然后就是文字版，我尽量每一周会把，呃，我直播的这个内容，我尽量整理出来一份文字版。如果我有时间的话，当做我每周的一个周记写日记实在是太虐了，但我觉得写周记对我来讲压力还是不大的。所以如果我时间正常且身体状况正常的话，我尽量每周整理一个文字版出来，各位可以在我的博客上找到，然后我也会在群里面把这个文字版的链接发一下。这是文字版的事情，然后就是回答一下听众的提问。这周的话，呃、啊，对我开了一个。语音提问的信箱，我不太清楚国内能不能上得去，因为国内的这个线路比较复杂一些。啊，抱歉打了个嗝，晚饭吃太好了。呃，我不太清楚，因为国内的这个线路会比较复杂一些。然后我的那个语音信箱实在是实际上是挂在国外的，所以呃，如果你上不去的话，可能需要用一些技术手段。那么你可我会把到时候会把这个连接发出来。各位，如果有什么想问的问题，并且不介意用语音的方式提出的话，可以给我的语音信箱发这个语音，然后你可以附注我，你授不授权我在这个节目当中把你讲的话播出来？如果你觉得呃很害羞的话，我们就不播。呃，如果你觉得 OK 的话，我们也可以把你的提问的语音播出来，让你上一回电视是吧？虽然是只有十六个人看的电视，而且。我怀疑这十六个人当中有一个是我，剩下的十五个人可能都是挂银瓜子的人。<笑>啊，无所谓，无所谓。嗯，呃，这周进来的提问呢有两个，一个是有一些听众在期待我做深夜情感节目或者午夜情感节目。嗯，各位真的有情感上的困扰吗？如果有的话，你可以私信我，或者是呃在 Telegram 上聊我，或者是在那个在我的博客上提问。如果你这个这方面的问题积攒的真的很多，并且我有能力回答这些问题的话，我们可以挑个半夜十二点到一点播一下，或者是一点到两点播一下，就熬个夜本。也可以，我尽量。如果各位有这方面的需求的话，呃，我的声音真的这么适合做深夜情感节目吗？嗯，啊，你开心就好，你开心就好。然后进来的另外一个语音提问是想知道我的三维是多少？呃，八十八十八十油漆桶，谢谢。好。<笑>然后这周我原定的计划是啊，主播的声音好性感，关注我啦，谢谢谢谢谢谢。呃，然后因为我这周原本预定的这个计划是想讨论一下这个学生跳楼自杀的事件和呃心理健康、散职维护这方面的话题，但是我我这一周的呃健康状况不是很好，就是眩晕发作了。所以，呃，眩晕发作大概是一个什么样的病呢？就是你耳朵里边的这个前庭功能出现了问题，这样的话你就没有平衡了。你可能你没有听力了，或者没有视觉了，这方面你近视了，你可能视觉就会不太好。这方面各位可能会知道的，或者能够体会的会比较多一些。但是如果你的平衡功能没有的话，什么样的？我可以给各位描述一下，就是说你会二十四小时的晕车。相当于你人体里边的这个陀螺仪不工作了，所以一方面的话，你的平衡功能会出现问题；，另外一方面的话，就是你会二十四小时的晕车。恰巧这一周我上班的主要工作就是调三维，就呃调一个 Web 上面的三维的界面，所以。我的屏幕上就会有一个匀速旋转的东西在那里，就特别特别的刺激。你本身整个人就处于一种二十四小时晕车的状态，然后你还看那个东西在那儿转，虽然不至于恶心到吐吧，因为我这我这一次犯的眩晕没有那么严重，但也感觉蛮刺激的。呃，所以我这一周就没有。花很多的时间，我也看了一部分资料，但是我看的资料的量并没有足够多到我可以一个人在没有观众互动的情况下，呃，得到一个小时。所以，呃，把这个计划延后了。呃，这一周的话就会讲一些我个人来讲会比较好讲的话题，呃，就是呃和读书有关的。就我平时，比如说我眩晕了的话。没有办法运动了嘛，因为你没有平衡功能了，走路可能都会画圈的话，你运动基本上也是不可能的了。呃，所以我一般情况下就回家就躺在床上了，然后做什么呢？刷 YouTube， 然后就看书，嗯、呃，或者是看黄本嗯，<笑>呃，那就所以这段时间读书的量会稍稍的大一点。在群里边也会和那个听众们聊这个读书的话题，会聊得比较多，所以有人就私信了我，问了我一下，他说：“呃，原文是这样，他说我也。”注意力很难集中，看书总是盯着一段反复的看，回过神来也不知道自己在想什么。有尝试过不停选中正在读的部分，或者看一会儿就随手高亮解决话，这样帮助自己推进阅读。请问你有什么好的办法让自己集中注意力、静下心来做事情？这是一些方法学上面的问题。那、呃、我记一下啊，稍等一下，我记一下。我大概我呃，关于这个问题呢，我刚才打了一个稿，所以今天我们的主题就是培养阅读习惯这方面的问题。我尽量吧，我看一下我能不能把这个话题填充满整个一个小时。如果填充不满一个小时的话，我们再看一看其他的问题，我们再来回答一下。嗯、呃，首先要讲的是。和大多数人一样，我也是一个非常讨厌看书的人。<笑>你可能会很失望，但这是事实。我也是非常讨厌看书的一个人，但是会出于各种各样的目的，希望自己能够培养出来一个阅读的习惯吧。但每一个人的目的可能会。有所不同，每个人的阅读目的可能都不大一样。比如说，有的人他的阅读目的是想改善一下个人形象，希望让自己变得文青一些；有的人可能是想要改善一下自己的品味；有些人的话可能是希望能够引发自己的思考，或者说想多看一些东西，或者是单纯为了把妹。呃，或者是呃，遵循了社会的期待，接受了一个公众印象，是读书的人，就是说我应该去读书，亦或者是，呃，身边有那种，呃，善于阅读的人看起来很厉害，你想像他一样，呃，亦或者是你的求知欲很旺盛，你有很多想知道的知识，这些都是。可能会想要尝试培养自己阅读习惯的一个原因呢？我去培养阅读习惯的原因是什么呢？嗯，我去培养阅读习惯的原因，一方面是我有一个呃很喜欢的创作者叫做炯炯子啊、呃，他不太喜欢别人叫他炯星人，好像就是炯炯子，呃，炯老师，他我是非常。怎么怎么描述这个比较好呢？实际上，我是非常仰慕他的，呃，所以我会尝试向他去学习，这就是我之前讲到的其中的一个原因。我也想变得像他一样，变成那种一方面非常坚强，另外一方面非常的呃知识非常的渊博。那他主要通过。阅读和一些其他的方法去改善自己的形象，然后他主要做的节目就是说书的节目，呃，我是基于对他的这个个人形象的一个呃好感或者说一个倾慕，所以也尝试着去读一些书。另外一方面的话呢，就是我会有一些比较喜欢的或者会比较好奇的想要知道的知识，所以。那通过什么样的办法可以知道呢？一方面我会去看 YouTube， 另外一方面的话就是 YouTube 的知识密度不大够 ，YouTube 上面的这些节目的知识密度实际上是不大够的，也很难去通过视频的方式去把一个很庞大的议题把它讲清楚。所以，呃，我就会买一些书回来看，比如说。呃，最近的话，我会对人的这个能力结构这些话题比较感兴趣，所以买了一本这个霍华德加德纳。如果你是学过心理学的话，你就会对这个名字非常的印象清晰。他是你期末的时候教育心理学必备的一个人，就是多元智能理论的这个呃提出者，他写的一本书叫做《智能的结构》，非常经典的一本书。这本书很干，一会儿我可以和各位讲一下。呃。那比如说，我有的我之前的话，会对这个同性议题比较感兴趣，或者是对哲学议题比较感兴趣，或者是对家庭关系，呃，家庭暴力和职场暴力比较感兴趣，我就可能会找一些对应的书来看。呃，一方面是打发打发时间，另外一方面就是满足一下自己的好奇心。这是我阅读的原因。但是我个人的这个观点是，阅读对于每一个人来讲并不是必须的。嗯，你先不要退掉，你先不要退掉，你先不要退直播，你听我讲啊。就我觉得阅读最并不是一个必须的事情。如果你的目的是打发时间的话，你可以去呃看一点翻，或者是刷一刷推特。如果你只是为了把妹的话，或许，呃，去理发店换一个发型，成效会更好一些。我不太清楚，没有把握，都是被把的那个。呃，如果你是想要看到更广阔的世界，或者是想要了解更多的话，想要通过一些内容去引发自己的思考的话，实际上我觉得电影啊，呃。番剧啊、漫画啊，这些都是一些比较好的呃信息的来源。你完全可以通过这些方法来，嗯，满足一些这些方面的呃诉求。就是说，阅读本身并不是呃必须的。如果你真的觉得阅读让你非常痛苦的话，我建议不要勉强自己。呃。呃，我呃，这个可能不是很积极正面啊，但是，哦，好好看到了看到了，欢迎欢迎，就是说，如果如果你真的这个东西，如果一个事情它真的是让你觉得非常痛苦了的话，可以。真的，我觉得可以做一些其他的事情。我并不是在揶揄，或者是说在嘲讽。真的，我觉得呃，可能很多时候，尤其是你在心理压力比较大的时候，强迫自己做一件自己并不喜欢的事情，比如说你在高三的时候，你本身就是个不爱读书的人，如果你在强迫自己读书的话，就有可能会让你变得精神压力更大一些。所以。如果读书真的让你感到很痛苦的话，你可以再考虑一下去做一些其他的事情。虽然社会道德、社会道德方面，或者是呃，同乡压力方面，有可能会强迫你，或者说会给你一些压力，让你去做这些事情。就像我们之前，我高中的校长就会在学校里边，呃，不停地向。学生们传递这个读书很重要的这样的一个理论，但是实际上读书并不是适合所有人的获取知识的手段。读书这种方法它有比较好的地方是，是因呃它好的地方是它的知识密度很高，但同时它会带来的不好的地方就是它并不适合每一个人，而且它对阅读者的这个能力要求是很高的。比如说，很多人就会发现自己没有办法专心的阅读。那么，你没有办法专心阅读的话，原因可能有很多。比如说，呃，你的能力构成，《智能的结构》这本书里边就讲了，一个人他的能力分成很多种。可能你的话，如果你没有办法专心的阅读,读，读不进去的话，有可能是，呃，你的。先天因素也好，教育因素也好，啊，抱歉又打了一个嗝。呃，这些因素决定了你可能就是一个不太擅长阅读的人，这可能是导致你呃没有办法快速理解文本的一个原因。但是能力方面的问题是可以通过后天解决的，阅读的话也是。比如说，像有一些阅读的技术，像学校速读法之类的，有相关的书你可以看一下。比如说，还有一些书《How to Read a Book》怎样读一本书那本书，据说是挺硬的，没开始看啊，但是后边的话我打算看一下。呃，你是可以通过一些技术手段对这一方面做以改善的。另外一方面的话呢，就是阅读障碍。啊，路上好吵，录播见啊，好好的好的。好的录播的话也可以，可以来听录播 ，YouTube、B 站和那个我的 Podcast 的连接都可以听到我的这期节目。然后我不知道这一期的音乐调整的怎么样啊，因为上一期的话有听众反映这个致死音，致死音量就是音乐的音量是致死的，导致我的声音都听不清了。所以如果你觉得音乐的那个音量不适合的话，一定要和我讲。啊。好的，呃，一方面的话，我们继续；就另外一方面的话，就可能是一些病理性的因素，比如说像阅读障碍，这个就是已经有很多的研究发现，会有一些人他的大脑结构和正常的人的大脑结构就会出现某些方面的异常。这方面的话，我们那个脑院的话是有很多人去做这个的，但是我并没有专门的去读过这方面的文章。如果各位对这个阅读障碍的这方面的，问题比较感兴趣的话，我可以想办法找一个嘉宾过来讲一讲，或者是我去亲自读一些论文，然后再和各位分享。呃，这是一方面。另外一方面的话，就是说有可能是二型的呃多动症 ，Type Two 的 ADHD。ADHD 的话，就是多动症这个东西，首先你不要污名化它，它和感冒一样，它和发烧一样，它和你有鼻炎一样，它和你有肺炎一样。它和你把脚崴了一样 ，HAD ADHD 或者说多动症，它并不是一个需要遭受到歧视的东西，它就只是一种病，而且是一种可以通过药物控制的病。一型的多动症就是我们广义上大家概念当中的那个多动症，呃，就比如说真的就是行为上的多动没有办法安静下来。那么二型多动症就是注意力方面。有所缺陷，这个的话，熊老师他做过一个视频，在 YouTube 上，如果各位呃搜一搜的话，应该是能搜到。生 notes 的话，我尽量也会整理一下。如果我忘记了整理出来生 notes 的话，各位可以提醒我，或者私信问我，可以把那个链接发给你。呃，这、就是个人的一些因素，就是如可能是你的认知认知的能力决定了，呃，你可能真的就没有办法安心的。阅读，像我的话，就是注意力有一些比较严重的问题，然后就我之前也讲过嘛，严重到可能三位数乘法都做不了的那种程度，所以，呃，高考数学才没过百，呵呵好心酸啊。呃，那我我遇到了这个问题之后呢，就选择开始。我当时我本科的老师跟我说，你可以通过写数字的方式强迫自己把注意力稳定下来，然后这样的话是一个不断练习的方法。就是说，你找一张 A4 纸，然后在上面开始从中间写数字，然后画圈的写，就一二三四五六七八九十一个一个的写，一圈一圈的写，不要拐弯，就是一圈一圈的绕着写。写一整张 A4 纸，然后如果你留号了，你就可以，它是一个很简单的任务。如果你留号了的话，你就可以呃提醒自己，并且把注意力拽回来。通过这种不断的练习，把自己的注意力稳定下来。那我觉得这个单独拿出来一段时间来做这个事情，是不是有点嗯，性价比不是很高？所以我去选择读书的话，也会有这方面的原因，就是尝试通过阅读的方式把自己的。来进行练习，然后把自己的呃注意力稳定下来。那呃关于这方面的问题的话，我买了几本书，然后有一些呃论文的话，我还在准备要看。但是这个东西你要我准备成一个能够得到一个小时的东西，我估计我得准备两个月吧，<笑>两到三个月。所以这个可能是后面要堆的一个话题。而且我并不是每天都有时间去看这些东西，所以可以当成一个。我一万米的托多利斯上面的额外一条，如果你对这个话题感兴趣的话，你就多催催我，我可能就呃勤着准备一点。好，这是第二方面的原因。第一方面，第一方面的话，原因就是能力方面，能力结构可能呃在阅读方面没有那么强，这个就是可以通过练习来。呃，改善的。另外一方面的话，就是有可能你有一些存在一些疾病，这个在医院是可以诊断出来的。而且有一部分的疾病是可以通过认知训练改善的。另外一方面呢，也是可以通过药物进行改善的。这个药物的话，因为呃，我有朋友在北医六院诊断出来了有这方面的问题，所以医院就给他开了一些药，开完之后吃下去了，然后他的注意力状况就改善得很好。呃，第三方面的话，就是一个心理因素，比如说，呃，就像我之前举的例子，你高三，你本身压力就很大，或者说你已经工作了，然后你的工作压力很大，这个时候可能就没有办法找出来一个完整的时间来阅读，也没有办法静下心来阅读，因为总会有各种各样的事情飞到你的脑子里边。呃，另外一方面的话，就是对于我来讲，我是一个做事情对于时间表、较病态要求的人，所以对于我来讲的话，必须要有完整的几个小时让我来阅读，这些都可能，这些都是心理上的因素。比如说，呃，讲一个故事吧。哎，那个人今天没有来听我直播是吧？好，那我可以讲。<笑>就之前我的一个朋友来。给我打电话嘛，就真的是高中同学，大家都已经铁到不行的那种。给我打电话说以前都会读书，但是这两年就发现，最近就发现读书开始读不进去了。为什么？我就我就问他了，四舍五入三十了吧，朋友，还没女朋友吧，是吧？工作也挺不顺的，那肯定是没有心情读书的呀。<笑>这就这就是这就是。一个很重要的心理因素，虽然我们两个就只是开玩笑吧，然后，呃，借着开玩笑捅了不少刀子，但是他呃，反映出来了一个，都我我言下之意，我在讲的是一个非常具体的情况，就是你的心理因素对你的影响是非常大的，呃，这个因为心心理因素导致静不下心来的话，你可以通过。一些方法来对自己进行调整，比如说调整呼吸，或者是，呃，通过想象的意向训练和一些，比如说网上，如果你去搜的话，你能搜到一些催眠的这个音频，呃，有一些很鬼扯。说实话，我也查过，有一些催眠的音频很鬼扯，但是我觉得有一些呃这方面的音频可以非常好的帮助你把这个呃精神状态调整下来，比如说。呃，像这种全身放松的这种意象想象，或者是呃一些帮助你排除一些呃混乱想法的一些意象想象。比如说我的话，平时比较惯用的一个想象就是，我我我在想象，我不停地想象的一个意向是，我的头顶从我的头顶向下会有一股比较。呃，清凉的一个所谓的力量从上到下灌下去，我会不停地想象这件事情，慢慢地我在想象就慢慢地有东西从我的头顶沉下去，然后我在想象我眼前的东西在慢慢地变得呃清静。通过这种想象，不停不停一一次一次的想象，慢慢地我就会把自己的这个呃状态静下来。这是我惯用的一个方法。另外一方面的话，我会尝试以一个第三者的角度去看我自己。也是一种想象，就是从一个第三者的角度来看我自己，看我自己处于的这种状态，并且理解我自己究竟在想什么。只要意识到了之后，你就会变得更意识到你自己身上发生了什么之后，可能控制起来就会变得更加容易一些。这是我平时比较惯用的一些方法。当然，可能对你来讲并不是那么好用。如果你真的遇到了比较特例的问题的话，你可以呃来找我，还是就是说你不管是私信也好。还是在那个 Telegram 上私聊我也好，又或者是你给我发邮件也好，如果我看到了的话，我会尽量进我的专专业范围之内给你提供帮助。呃，好的，这是呃心理因素，就我总结出来的三点。就是如果你没有办法专心阅读的话，一方面就是能力因素，另外一方面是病理因素，第一方面呢，第三方面的话就是可能是心理方面的因素。这些因素都是可以被解决的，你可以放心，这些因素都是可以被解决的。如果你真的下定决心说哦，我我有我有一个真的是呃充足的理由，一个充分的可以说服我自己的理由，让我自己开始阅读的话，所有的这些问题都是可以被解决的。当然，就对,对你开始阅读之前，一个重要的前提就是你必须要有一个能够说服你自己的理由。有的时候，我之前也就是这种性格，觉得三分钟热度嘛啊，我要开始看书了。但是，呃，呃，或者是哦，我要开始学一个什么东西了。家里边好几千块钱电子琴买了，就摆在那吃灰了。<笑><笑>呃呃，会有会有这样的情况，所以后来的话，我就会尝试着给自己一个很。具有说服力的理由去说服我自己，比如说我现在的话，这个理由就是，呃，我希望改变一下我平时通过 you, 刷 YouTube 来浪费时间的习惯，改成通过看书来浪费时间，或许是一个更加有建设性的意见。我想通过看书来改善自己的注意力状态，当做一种注意力的练习。呃，我很喜欢的一位创作者九星人是一个我很仰慕的人，那我。某种意义上想变得像他一样，或者说像他，呃，像他靠齐、嗯，这这个这个说法不太好，不过大概就是这个意思，理解了就好了。呃，我会有这些原因，然后我真的是说服了我自己。然后让我自己开始养成一个阅读的习惯，所以我就从今年的上半年开始，一大批一大批的买书，大概这半年看了十多本，没到十。我看我数一下，一二三四五六七八九十，好的正好是十本，现在是第十一本。呃，差不多就是这个情况吧。我觉得可能半年看十一，看到十本半到十一本，并不是一个很。大的成就，不过对我来讲，已经是一个非常、非非常了，对我来讲非常了不起的事情了。所以，呃，还在继续读书这方面的计划还在继续。我也如果如果我哪天真的是放弃了，把我自己割掉的话，我也会和各位说的。我也会和各位说的，顺便检讨一下我自己。呃，差不多就是这样的一个情况。我觉得对于一个万年不读书的我来讲，半年读十本书、十本半，已经是一件很了不起的事情了。那、啊、不和别人比，只和自己比嘛。和自己比的话，我觉得这是一个呃很 OK 的事情了。那么，我是怎样培养阅读习惯的呢？这是一个游戏改变世界，是简·麦格尼格尔。麦格尼格尔的一本书叫做《游戏改变世界》，你在网上搜的话，电子版也有，然后呃纸质版也有。呃，我是从这本书里边呃汲取到的一个灵感，就是我把读书这件事情给游戏化了。呃，这个基本思路是什么呢？实际上就是斯金纳箱嘛，就是操作性条件反射的应用。斯金纳箱是什么呢？呃。如果你把一只老鼠放到了一个箱子里边，然后这个箱子里边正好是有一个拉杆儿啊，老鼠正好碰到拉杆儿掉下来了一个食丸儿，然后它就可能会把拉拉杆儿这件事情和吃到食物进行关联。那它不停地拉，不停地拉这个拉杆儿，不停地学习，然后食丸儿就不停掉下来，久而久之，它可能就学会了通过拉拉杆儿来，呃。获取食物，这实际上就是一个操作性条件反射当中非常，呃，经典的一个实验。那么这个东西实际上在社会当中的应用是非常广的，比如说网络游戏，是一个非常经典的斯金纳箱的实验。你只要投了钱，就是拉了那个拉杆，你的游戏体验马上就会提升。你再投钱，你的游戏体验又有提升，然后你就通过不停的投钱。然后就得到了很虚无且良好的游戏体验。我我无意我无意用剑射人的膝盖啊，抱歉抱歉。<笑>我知道我知道游戏对于很多人来讲是很重要的。我我无意射人的膝盖、啊，我就但它的确是一个呃现代的这种呃网游的一个很很核心的或者很重要的一个设计理念，也是他们盈利的一种呃方式和盈利的一种思路。我不知道各位怎么看这件事情啊，但是从我个人的这个角度来讲，我会觉得它不是一件好事情。我尊重你的每个人的个人想法，但我个人从我的角度来看，我并不觉得这是一件好的事情。那么，对于我来讲，我我通过一个有些化的方式，就是说，实际上我用的是一个非常类似的思路去改变、去养成了一个阅读的习惯。我是怎样做的呢？我设计了一种所谓的呃虚拟的货币，叫做 token。如果你做，如果你是心理学专业的，你可能会对这个词很，呃，很熟悉。它实际上就是实验当中的代币。我阅读了一本书的话，我实际上我我给自己的这个规定就是说，我阅读了一本书，我就拿到了一个 token， 我可以用这个 token 来换取我想要买的东西。虽然钱都是我花的啊，但实际上。我通过这种方式，一方面控制了我自己的消费行为，因为，呃，说实话，我本科的时候到研究生期间，这个消费消费的习惯是非常不好的，就是没有什么节制，想买就买，导致我的储蓄实际上并没有什么太多的进展。在工作的时候，钱是自己赚的了嘛，所以，呃，也意识到了克制消费的重要性。那我的物欲是这么强。那我要通过我我首先我并不觉得物欲强是一个不好的事情，但是，毕竟它会影响我的存款的进度，所以我就把我的物欲和读书这件事情联系在了一起。那么，如果我想要买什么东西的话，明码标价，一个 token 能够当多少钱花，然后去用读书，通过读书换取 token， 再用这个 token 去买我自己想买的东西。一方面的话，这样。我肯定不是那种阅读能力很强、翻书非常快的人，而且我也不允许自己去读这些轻小说来，呃，刷头粉作弊，或者是通过读漫画的方式刷头粉作弊。除了这，除非这个漫画很有启发意义，是一个很有教育意义的漫画，这个我后边可能给各位推荐。下个月的话，我我我我所说的这一这一类的这个漫画会从台湾过来一本，到时候可以给各位推荐。除非是这种书的话，否则我不会允许自己通过这种方式作弊的。那么，这样的话好处是什么？呃，一方面我的消费控制下来了，另外一方面的话就是我的阅读量上去了，这就是一个游戏化的方式嘛。呃，我是通过这种纯粹的正强化的方式来养成阅读习惯的，已经半年了。我的第一组 token 用来干嘛了？想一想啊，我第一组 token 用来买什么？哦，对，买了一个呃电子书的阅读器，就是一个海信 A 5海信 A 五二手的海信 A 五大概七百多，呃，我说我因为实际上当时思路很简单嘛，这个东西我觉得很有趣，但是是没有必要买的。买了它的话可以保护我的眼睛，但不买的话好像也没有什么必要。那这种消费，我买还是不买呢？那就读五本书吧。如果、呃、如果我能读满五本书的话，我就买它。然后后来。成功的把这五本书刷出来了，就把这个海信 A 5给买回来了。然后，呃，第二组 Token 我是怎么用的、呃？哦哦，第二组 Token 是买哦，对，买我现在这个电脑实际上是贷款了。<笑>马上就开启作弊模式，贷款了，实际上是贷款了。就是第二组 token 的用用处是买了我现在手里这个迷你的台式机。如果各位啊，对，如果各位抽到了我的那个明信片的话，能够看到我桌子上有一台这个特别小的电脑，是戴尔的迷你主机，呃 ，OptiPlex 9020， 我不知道发音对不对啊，是一个准系统的小机箱。实际上就是我每天用它来直播，觉得也是这种，呃，买不买好像都无所谓，但是。觉得很心动，这是一个很可爱的东西。那我究竟是买它呢，还是不买它呢？最后还是决定，也是读五本书就把它买下来。呃，最后也是闲鱼二手买回来的。但买回来的时候发现这个机器的问题很多呀，硬盘有问题，内存也有问题。<笑>不要贪便宜啊，朋友们，能卖新的还是买全新啊，就。呃，第二组 TOKEN 的话就用来买这个电脑了，然后接下来的第三组 TOKEN 究竟应该怎么花，还是就阅读还是在推荐？但第三组 TOKEN 究竟怎么花还在想，可能买一个主板或者是买一个机箱什么的，因为年底的话想要攒攒一台电脑出来，那不如就通过阅读的方式攒 TOKEN 的方式把价儿先都攒出来，然后。呃，最后传出来一台电脑，我不太确定，我不太确定这个东西，我还在想。呃，这个就是我正强化的一个正正强化的一个思路。当然，你如果觉得通过正强化的方式不足以促进你自己形成一个阅读习惯，你还是很想去行去阅读的话，那么还有一种思路，另外一种思路就是，呃，负强化的思路。比如说，如果我想要，我比如说啊，比如说三个月之内读五本书。三个月之内读五本书，我如果没有完成的话，我就强制出去。三个月没有没有读满五本书的话，我就强迫自己把自己的每个月每这三个月每一个月的这个可支配的收入的百分之十存成一年的定期。实际上你没有什么损失，实际上你没有损失，但是你还很难受，因为我百分之十的这个可用的现金变成了定期，我就支配不了它了。但是，一年之后你拿到钱，你还很爽。但是当下的话，你一定是难受的，因为你这个月能花的钱变少了。这样的话就是一个负强化。呃，这是一种方法，就是游戏化或者是斯金纳箱的这一种操作性条件反射的实际应用的方法。另外一种方法就是要获得及时的回报和沟通。就我会在听众群里边隔三差五的就会发一些书斋，或者我在那个 T G 上的频道上面就会发一些书斋，及时的这个和群友进行沟通，去聊天。对我来讲，呃，这种社会性的刺激和朋友们聊书这件事情，对我来讲实际上是一个正向的强化。那么，我通过和他人分享阅读的经验，对于我来讲也是一种奖励。呃，这就是我尝试培养自己阅读习惯的一个过程和一些方法，只是供各位参考吧。这只是一个实例，并且也只有。实操了七个月而已，但是我觉得它是一种很好的方法，并且呃，各位的话或许是能够有办法从这个方法当中获得一些培养阅读习惯或者是其他习惯的思路，所以就在这里和各位分享一下。然后第三个的话就是另外的一个方法学上面的方法，就是。通过软件的方式，我实际上并不是纯看书的。就像那个呃，那一位听众他讲的，呃，他说他自己呃总是盯着一段反复的看，回过来神的时候也不知道自己在看什么，会有这方面的问题。所以我通过的方法就是什么呢？我会用一个听书的软件，我用的是那个讯飞的那个讯，好像叫讯飞听见的一个软件，它会。自动的帮我高亮。当前他在读的话是哪段话？这是视觉上面会有一个强调，听觉上面，因为它会有 TTS， 就是这个文字转语音的这个朗读的功能。视觉上有不停跳的高亮，就会在某种程度上把我的注意力抓住。听觉上面，他会给我一个额外的输入进来，两重的这个输入进来的话，我发现我的这个注意力就会更加容易的集中。实际上，呃。微软的这个 Windows 系统里面也有这个功能，就是 Edge 浏览器里边儿了，它会有一个阅读的辅助功能。实际上，它就是给这个注意力缺陷的儿童所准备的。哦，抱歉，又打了一个嗝。呃，实际上它就是给这个注意力缺陷的儿童准备的。它是通过一个单词一个单词的高亮，其他东西全部暗掉，只有你当前在看的这个单词会高亮。它通过一个单词一个单词的高亮去稳定你的注意力。实际上，勋飞听说他虽然我我。我猜啊，他应该是没有这方面的这个意图去稳或者稳定注意力这方面的意图，但实际上他做的这个事情所达到的这个效果就是把你的注意力稳定下来了。这就是我我也有这个问题，我是通过这个方法把这个问题解决了，呃，并且效果很好。另外一方面的话，就是要和这个这位听众说一句话，就是你就算走神了也 OK。我觉得也 OK， 你没有必要像大学期末考试背题的那种方法去看书。我始终认为看书它是一个通过放松的时间或者休息的时间来获取一些知识的手段。就这段时间，你可以没有必要让对自己那么严格，溜号了就溜了。如果你觉得这一段很重要的话，那我们就再看一遍。如果你觉得这一段的重要性 OK 的话，就没那么没没那么重要的话，我就真的是觉得你把它放过去 OK。我们只是在通过看书去获取一些放松，或者说获取一些额外的知识而已，没有必要对自己那么严格。把这个心态调整好之后，或许也会更加有助于我们去培养阅读的习惯。就。放过自己吧，放过你自己吧<笑>，好吧，差不多就这些。今天我所我想讲的这个和阅读习惯有关的，呃，我打了一个稿啊。我今天想讲的这个东西差不多就是这些。今天讲的什么呢？我们来回头看一下。一方面的话，就是，呃，开始培养一个阅读习惯之前，要找到一个可以说服你自己的原因。如果找不到的话，这个习习惯是很难培养成的。找到了一个可行的原因之后呢，分析一下自己究竟是为什么没有办法专心阅读，究竟是心理的因素、能力的因素，还是呃生理上面的一些因素？这些因素一定都是有解决的办法的。如果你没有什么解决办法，你可以来找我，我可以呃帮助你一起去找一些办法，不要钱的，不要钱的。我不是那种，我不是那种人，我是这个是不收费的。然后就第三步的话，用一些切实可行的方法去培养你的阅读习惯。这阅读习惯的培养技术看起来是个很技术面的东西，看起来也很矫情，但是的确是很好用的，的确是很好用的。那么今天今天主要跟各位分享的。主要的 topic 或者是今天主要的内容就是这些，看看今天得不了多长时间。哇靠，这都能得不了四十五分钟啊！这都能得不了四十五分钟。那，呃，今天的这个聊天的这个主题的主要 topic 就到这里，接下来的话就开放问答。呃、接下来的话我们就开放问答，各位如果有什么。问题的话，可以在弹幕上面提。虽然我怀疑目前在线的二十二名听众全部都是挂银瓜子的，不过，呃，如果恰巧有人有什么想聊的话题的话，可以提。然后，我可以讲一些其他在群里边呃遇到的问题，然后我们也可以聊。如果你如果你有什么想聊的，你就直接发弹幕，然后我这边的话，弹幕机会弹出来。如果没有的话，我们就讲一些有的没的，好吧？呃，首先是之前群里边有人问到说，这个你究竟是怎么做到每天早上六点半起床的，如此健康又老年人的这个作息模式？我觉得是怎么做到的？这个事情也是很多人一直以来很困惑的一件事情。实际上，在这里也统一的做一个，就是我们可以聊一聊，做一个答复。啊。就，实际上你。早睡早起身体好这件事情本身，它就是一个完全没有必要存在的，或者说呃，不能说完全没有必要，存在性没有那么重要的一个社会规则。早九晚五或者是早八上班这件事情的存在的必要性并没有那么重要。你像我们公司的话，就是弹性上班制啊。呃，我是早上八点钟上班，是我们公司最早的。然后九点半，我的那个开发同事会来。然后接下来的话是我们的公司的行政老师会来。剩下的人基本上十一点半之前你是看不到有几个人上班的。我们公司十二点开始上班的，弹性工作制，所以也没有见到我们公司因为这个弹性工作制造成了任何困扰。那。高中或者是学校，他没有办法，他只能规定这样的一个时间，尽可能的延长这个你在学校里边待的时间，以满足校长对于业绩的压力和老师对于学生成绩、业绩的压力的这个排解的需求吧啊。那，就排除这些东西，我觉得早睡早起这件事情，完全它就只是一个。社会大众上面的迷思，那么，如果你觉得这个东西好的话，就如果你，你你觉得这个事情是有必要的，接下来就是排除了这件事情。我如果你依旧觉得早睡早起对于你来讲是很有必要的，然后你就是这样的一个型，就你的基因决定了你不早睡早起的话，你,你这一天就会扛掉。呃，你就是一个，但是因为很多原因，你晚上会拖延症发作的话，那有一些比较具有操作性的办法告诉你，就十点钟就躺在床上。我是十点到十点半就会躺在床上，就一定要上床，因为我下班，我的话情况是下班比较早，我也不太认可加班这件事情，所以我下班会比较早一些，然后加上回家的时候。手脚麻利一点，我就把事情做完。大多数情况下，你晚上拖延的那段时间，并不是你在做一些真正重要的事情，可能真的就是报复性的，觉得自己这一天的休息……哦，这是录播吗？哦，这不是录播，这是直播。会有录播，会有录播。但是，就来都来了嘛，还有十分钟就结束了。不过，不听十分钟啊，朋友，来吧，来吧，来吧。好吧，呃，这不是录播，这是直播，但是会有录播，会有录播。现在在讲的是这个和调整作息有关的话题，<笑>没有关系，没有关系。呃，我们继续啊，就是，所以我我我到十点或者十点半的时候。就会强迫自己把自己按在床上，然后上床之后可能就会睡不着嘛，你可能会刷微博，可能会刷推特，我也会刷，但我会刷什么呢？我会刷一个非常血腥的东西，哔哩哔哩搜索“少年皮 API”， 俗称大 P 的视频，大多数都很催眠。呃，这个东西我虽然讲出来，我觉得对这个大 P 很不好意思，但是他的视频真的很好用，我真的是。会把他的视频反反复复的看，基本上打开十五分钟，立刻就睡得不省人事了。就你也可以找一个对于你来讲很很催眠的东西来看。就是大 P 的话，他的情况是这样的，呃，他的声音是那种很有磁性的、很低的讲话，又很慢悠悠的一个人。然后他做的这个视频实况 ，MC 本身又是一个。节奏很慢，然后很固定的这样的一个游戏，比如说他最近还在玩动森，那更是这种就没有什么波澜的很平静的游戏。就是之前他玩的那些呃《赛博朋克调酒师》啊，或者是呃《星露谷物语》啊，他就他他他就他这就,就是这种很喜很喜欢播这种类型游戏的一个 UP 主，我也很喜欢看他的视频，基本上就已经。在我的大脑中，他的声音已经和睡眠这个东西形成了一种条件反射了，就是听到他的声音的时候，睡意困，就是意唰一下子就上来了，然后大概十五分钟，整个人就没有意识了。你也可以找一个这样的人，如果你找不到这样的人的话 ，B 站 S F 先生 ，S F， 然后先生的先生，森林的森 ，S F 先生，然后还有这个，呃。A P I 的这个视频，它的 M C 系列、《行路古物语》系列和它的这个《赛博朋克调酒师》系列都很适合。就上床之后做一些对于你入睡更有建设性的事情，就是看这些视频的话，可以帮助你更好的入睡。呃，然后切记的话就是不要通过饮酒的方式来，不要尝试通过饮酒的方式让自己入睡，因为。酒精这个东西虽然呃明面上可以帮助你更快的入眠，但是实际上它并不会呃帮助你获得更好的睡眠品质，是这样酒精虽我再说一遍，酒精虽然可以帮助你更快的入眠，但是它并不会让你获得更好的睡眠。品质。你在喝过酒之后睡觉，实际上你整晚的话是在不停的有微小的这个呃醒来的这个过程，但是因为酒精已经把你的认知抑制住了，所以也不会知道你醒来了。所以哦，你突然蹦了 BGM， <笑>声音大吗 ？BGM 的声音大吗？我我再往下压一压，我再往下压一压，好吧？啊，还大吗？现在还大吗？这个哔哩哔哩的直播是怎么回事啊？我已经把音量压得很小了呀。哦，听不到。<笑>好，那就这样，那就这样。呃，就刚才讲到哪儿了？哦，酒精，酒精入眠这个事情，所以就酒酒精那个，就不要不要睡前喝酒啊，不要睡前喝酒。有可能是，虽然看起来了你睡得比较早，但是第二天早上我保证你一定会呛掉。而且，长时间通过酒精入眠的话，这个对你的认知能力是有负面影响的。你可能会变得记忆力不好，学习的工工作效率下降，然后学习能力会变差。所以少喝酒，任意酒、任意剂量酒精均有毒性。然后不要通过酒精入眠。嗯。有一本书和睡眠有关的书，我最近也是加在我的脱口历词里面了。如果这本书看完的话，我可以专门开一期节目和各位聊一聊这个事情。另外一方面的话，就是你可以通过催眠的方式来改善一下自己的这个呃难以入眠的症状。我之前做过一期在 B 站发过，你可以搜一下我在 B 站的这个账号里边有一期专门的这个催眠的录音，你可以试一下，包括音乐的选择和这个催眠词的选择，我都还。呃，个人感觉比较有用，你可以跟着做一做，体体会一下。如果这两方面都不行的话呢，你可能会需要寻求医生的专业指导吧。睡眠是个很重要的事情，如果你真的是睡不着的话，睡眠有障碍的话，一定要看医生，一定要看医生。呃，去这个睡眠睡眠相关的门诊，去把你的这个情况调整一下。大概就是这个样子。因为我是一个很能睡的人，所以这方面从来没有问题。我本科的时候大一甚至八点钟就睡。哦，那段时间皮肤好到不行啊！<笑>那段时间真的是皮肤好到不行，现在皮肤彻底毁掉了。<笑>我我是一个很能睡的人，就平时你把我放在那里十分钟，我可能呜呜一下子就睡过去了。任何任何情况下我都可能会睡过去，所以这方面我真的是没有体验到特别多的障碍。只是给自己一个上传的理由，强迫把自己按到床上的话，我基本上是都能睡着的。那基本上你睡满七八个小时，第二天自然就醒了。所以对我来讲，这不是一个很难做到的事情，而且我就是这样作息的一个人。我身我实际上我应该是每天晚上九点钟就睡觉的，但是，就还是晚上会做一些事情吧，没有办法，没有办法那么早，所以就是十点十点半，基本上睡着的话，我看了一下那个我的这个，呃，手表，我我有一个这个 Fitbit 的手表，它的记录的话，基本上每天晚上我都是十点四十到十一点半左右这段时间，正式的会正式的入睡。那如果你有睡眠方面的问题，也是同样的不花钱的，你可以来找我，你可以来找我，就是你可以跟我描述一下的情况是什么样的。如果我能够，我看一下能不能找到我们这边的这个专业的人。如果能帮你问的话，也可以帮你问一问，好吧？呃，就没没有什么好羡慕的，没有什么好羡慕的，除非你真的是因为焦虑、压力没有办法睡着的话，没有没有办法入睡的话。除非是这个原因，你需要解决，否则只要你不会因为睡睡眠不好影响第二天的工作，你几点睡几点醒完全没有问题。我个人认为，你几点睡几点醒，遵照你自己的喜好就可以了。我觉得遵照你自己的喜好就可以了，就没有必要为了追求那个好听,好听名字上的好听，或者是一些社会观感，就强迫自己把自己套在一个。让你自己不舒服的这个作息生物钟里边，我觉得这件事情是没有必要的，自己开心就好了。行，这是睡眠方面的问题。那如果呃，如果啊，现在看到了那个，如果睡眠方面真的对你造成影响了的话，日常就胡乱混日子而已。嗯，这个不太好哎。我觉得这个，呃，可以的话还是调整一下吧。可以的话还是调整一下，但是这方面，如果你想让我准备一个这方面的这个话题的话，我可能，比如什么职业生涯规划呀、人生职业生涯规划发展啊、什么学在校学生职业规划发展啊，这个事情我还真是讲过两个小时的一个报告。但是以我现在的这个立场来讲，我实在是没有什么资格去讲这个事情，因为。嗯、呃，我现在就处于一个没有职业生涯规划的状态、呃。我现在就处于一个完全没有职业生涯规划的状态，因为我选择出来工作，完全是从研究生的这个凄惨的生活状态当中逃出来的，或者说的比较现实一点，实际上我是一个屁滚尿流逃出来的一个状态。所以，呃，我逃出来的时候。就没有太思考自己接下来要做什么。他和我，因为我已经完全放弃了之前梦想当中的那种生活状态，呃，所以接下来我还是需要几年的时间重新整理一下我未来所需要过的生活。但是说实话嘛，就像之前说的那些事情，呃，就四舍五入得三十了，我也还是会有一些压力。所以你现在，如果你不是一个学生的话，如果你不是一个学生的话，让。就我，我可以讲一些面向学生的这个职业生涯规划方面的这个议题，但是，呃，面向成年人和已经工作的人去讲这个职业生涯规划的话，我实在是没有什么立场啊，大概是这个情况。呃，随便混日子就，呃，关于混日子这个事情的话，每个人的价值评判标准不一样吧。有些人觉得做混日子是很 OK 的一件事情。我尊重每一个人的想法，还我还依旧是这样的一个态度。我尊重每一个人的想法，但是我自己的话，倾向于或者是倾向于要求我自己尽量不要这样做。我现在是，因为我现在处于这样的一个时间节点，所以暂时我就放过我自己了。但是，我觉得这毕竟不是一个长远的做法。所以还是要探索吧，我们大家一起探索啊，我们大家一起探索。然后各位如果有这方面的想法和一些新的经验，或者是有关的书籍推荐的话，你也可以私信我，或者是在群里面，我们可以聊一聊。嗯，差不多就这样。啊，今天拖满59分钟了，已经已经拖满59分钟了，还有最后一分钟，还有什么想问的？啊，利顿的茶包好喝。呃、啊，各位还有什么问题的话，赶紧问。如果没有什么问题或者没有什么想聊的话，我这周就下播了。因为，我这一周一整周都是处于一个眩晕的状态，所以今天直播的话是个挺考验我个人意志力的一个东西。所以各位如果没有什么想聊的话，我们今天就可能就这样下播了。因为，不出意外的话，接下来的一周我还是会处于这样的一个状态，处于一个眩晕的状态。就这个病就是这个样子的，所以。没有什么问题的话，今天我们就这样。再强调一下，利顿的茶包赞。我是我是一个喝茶很没有品味的人，利顿的茶包就可以满足我了，便宜又大碗。行吧，那我看了一下，呃，人数变得更少了，估计那个挂音挂死的人也跑了，然后那个真实的听众也跑了啊，这个病啊。呃，是这样的，之前医院的医生是这样和我讲的。我的这个病实际上是，呃，先天性的前庭发育不良造成的，就是打娘胎里边耳朵里边这个前庭就没长好，所以一有点什么问题就水肿。就之前严重的一次，我之前也讲过，之前最严重的一次是被幺二零推走了，因为已经完全没有行为，就就完全没有办法自己有行为能力了嘛。然后就动一动，任何任何方式动一动的话都会头晕，然后吐出来，所以。被幺二零推走了，这是最严重的一次，但也就只有那一次是最严重的。平时的话，就是每个月都会有吧，有某种形式上，某种月经，这也是某种月经啊。<笑>就一个月总会有一两个月总会有那么一次两次的，所以我觉得还好哎，我觉得还好，因为我已或者说我已经很知足了，这毕竟不是一个。很影响我正常生活的事情，他就只是二十四小时有轻微的晕车症状，然后走路不走直线而已。对我来讲，其实也完全 OK。对我来讲，完全 O 几八 K 就。就因为我我我我之前应该是讲过吧，就是考研那段时间是更惨的。我现在至少心脏不出问题了。我考研那段时间，因为高度焦虑加上作息不规律，所以心脏一直在出问题。呃，最最恶心的一次是心脏和那个胃肠炎同时犯了，就。一边心脏也很不舒服，另外一方面真的是胃疼的，在床上在床上打滚，然后就开始怀疑我活在这个世界上究竟是为了什么，<笑>所以就现在就只是心脏心脏的问题，因为我现在也在稳定的吃营养药嘛，就心脏的问题变得没有那么严重了之后，呃，我觉得。我我还蛮知足的了，说实话我还蛮知足的了，因为我的身体就是这个样子的，不知道舒适为何物，所以只要这个病不太影响我正常生活的话，我就觉得完全没有什么太大的问题。那过马路过没有没有到影响过马路的程度，就只是轻微的走路，偶尔会抓不到这个重心，有的时候可能会踩空而已。只要稍加注意的话，就不会有太多问题；只要稍加注意的话，就不会有太多问题，而且都是比较严重的时候才会就。踩地面的时候，有的时候会抓不住。就我像我这次发病的话，只有一天会这个样子，只有一天出现了这个问题。但是也还就去上班了吧，因为他他他就只是晕而已，是听着很吓人，但实际上他不是一个很严重的病，他就只是你会耳鸣，然后你会眩晕而已，他不是一个很严重的病。哎呀，我人生当中比这个难的事情多了多了，实在是不想吐一些比较比较黑暗的东西。实际上，就如果你。私下认识我的话，就会知道我是一个很负能量的人。就坐在这里的话，就是一个人性自走的负能量。但是我做节目的话不，不倾向于不讲这些东西。就人生当中比这个难的事情更多了，所以我觉得这个都还算 OK 的 easy 模式的东西。行吧，<笑>对，还好，真的还好。我觉得我我真的觉得这个其实还好，都已经算挺好了。很我我对现在的工作啊也好啊，现在的生活也好，也很知足了。你看我现在买租租了一个，呸，买买去了，我租了一个。很舒服的房间，而且还挺大的。然后我现在的，我现在的工作也非常的满意。我虽然不能告诉你，告诉你我在哪里工作，但我现在的工作非常非常好，非常非常的理想。我也很喜欢我的公司。呃，就遇到的这些工作上面一小点不顺心啊，或者是身上闹了一些毛病啊，虽然一般人可能觉得哇天就塌下来了，对我来讲其实真的就还 OK。人生当中比这黑暗的事情。我都过来了，这个算什么呢？现在已经很好了，我觉得现在已经很好了。行了，你就都不不爆这么多负能量了，今天就直播直播就到这里吧。然后，呃，我先下播，然后我会立刻把这个节目转档发到我的 Podcast、哔哩哔哩和 YouTube 上。各位如果错过了前半段的话。抱歉，又打了个嗝。今天吃太好了。<笑>呃，那个，如果那个，如如果各位错过了前半场的话，可以那个回过来再听一听。然后那个上一周，因为那个明信片没抽出去，你们这帮鸽子也不来不来那个说了想要，说了想要，然后也不来抽，所以我手里这个明信片没有没有抽出去。所以那个各位如果还有想要我的明信片，然后想要我在我的明信片上面写什么东西的话，你就可以呃 B 站直接私信我。你直接 B 站私信我，或者是那个 Telegram 私信我，或者是 YouTube 视频下面回复，或者给我发邮件，任何一种方式都可以。如果你想要的话，你就告诉我，然后咱们按好牌先来后到。那个抽抽没了拉倒，抽没了，拉倒。我是那个东北人，长春人，虽然没有什么口音，也有也有，口音不是很重啊，口音没有那么重。呃，自认为我普通汉分数还挺高的。<笑><笑>好吧，那个就咱咱们就按号排。如果你想要的话，你就来私信我。然后你想让我在上面写什么的话，你也告诉我。只要那个不要不要太限制级，我尽量满足你。然后包邮，好吧？呃，国内包邮，你别给我整个国际的。我我的确是有一些听众在日本的，或者是在那个美国的，这个我包不了，抱歉，我包不了那个。呃。呃，如如果你想要的话，你就联系我，任何一种方式联系我都行。咱们就那个按顺序排，然后我就把我的这个打出来的明信片邮给你，好吧？转行做游戏主播、嗯，我打游戏超烂的，我打游戏超烂的。就您有主播 ，also，also also 直播你会想看吗？而且我打 also 也挺烂的，我只是喜欢玩而已。如果你想看我玩，就如果你们比较喜欢看蠢萌风格的 UP 主的话，我可以做。啊、哦，如果如果你们想看蠢萌风格的 UP 主的话，我可以做，但是就你会很着急啊、哦！我觉得他是他他他他是一个很降血压的东西。就你你看我打游戏的话，你的血压会直接降到零的。所以嗯，再看看吧，再看看吧，好吧。就游戏直播这个事情，如果你想看我玩什么游戏的话，你就告诉我，我尽量满足，我尽量满足。这说实话，我没有很多时间打游戏，尽量吧。有时间的话，我就可以录一录。有时间我可以录一录。嗯，降血压降到零的话不太好吧？是吧？降血压降到零的话不太好吧？<笑>是降血压也挺好的，但降血压降到零的话也不太好。我觉得<笑>行吧，那个今天已经<笑>专，专治高血压是。行、嗯，今天已经聊了挺长时间了，我们今天就下播吧。今天就下播了，然后咱们有什么的话下周聊。如果下周我的身体状况好一些的话。行吧，那今天就这个样子，非常感谢各位的全程陪伴，我是罗斯，各位再见。